0: Hai, saya Marvin, Mama datang di renungan pemikiran dan kontemplasi saya yang mungkin sering di luar kebiasaan Mungkin saja apa yang saya pikirkan juga menjadi keresahan yang kamu rasakan selama ini So, let's overthinking with me, Marvin Sulistio. Welcome back di Overthinking with Marvin Teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat semoga fisik dan juga mentalnya Oke, okay, kali ini gue pengen ajak kalian untuk berpikir mengenai satu pertanyaan dari gue Yakni, kalian udah bersyukur belum hari ini? Simpel sih sebenarnya kalau gue bilang bersyukur ya Kenapa? Karena gini, kita itu memerlukan yang namanya bersyukur karena selain kita berterima kasih atas apa yang mungkin semesta sudah berikan, Tuhan berikan, atau diri kita berikan untuk diri kita sendiri, kita juga bisa melihat atas apa capaian kita selama ini. Apa yang membuat kita memutuskan untuk melangkah lebih maju lagi, memutuskan untuk bisa rehat dulu untuk bisa maju, ada dengan bersyukur. Tapi yang patut untuk kita pahami adalah ketika kita bilang bersyukur deh gitu, setiap orang itu memiliki caranya untuk bersyukur masing-masing. nggak -masing. usah selalu diingatkan. Bahkan itu menjadi kartu. Gitu ya ketika kamu mendengarkan temanmu cerita... Kemudian kamu langsung bilang, kamu sih bersyukur. Gitu. Karena nggak semua orang bisa digituin sih. Ya nggak. Karena tentunya kita memiliki cara kita untuk bersyukur... Terhadap diri kita dan terhadap semesta kita... Dengan cara kita yang masing-masing. Gitu. Nah, di episode kali ini... Gue pengen ajak kalian semua... Untuk mendengarkan satu cerita... Dari seorang dokter yang dipanggil dengan sebutan dokter spesialis gelandangan, bingung nggak loh? Gue aja bingung gitu. Dan dia bangga gitu, karena dia memiliki cerita yang sangat inspiratif di sana. Dia memiliki cerita di mana meskipun ia sedang kekurangan, tetapi bukan berarti dia harus mengurangi niat baiknya untuk menolong sesamanya yang jauh lebih kekurangan. Lebih membutuhkan Ini luar biasa banget ceritanya Dan dalam episode kali ini gue juga berkolaborasi Dengan MG Radio Dimana kali ini gue sudah mau Wawancarai Dr. Michael Yang tentunya ceritanya sudah Gue lakukan beberapa waktu yang lalu Dalam sesi di Inspiring Round MG Radio Nah kayak gimana ceritanya Oke okay, let's tune in Oke, okay, Inspiring Round kali ini menghadirkan sosok inspirasi satu ini, MJ Listeners. Jadi, belasan tahun lalu, ia meninggalkan jabatan prestis dan penghasilan yang tinggi demi mengabdikan diri pada orang-orang yang beruntung secara ekonomi. Nah, pekerjaannya sebagai dokter, ia didedikasikan untuk mereka, kaum papa. Coba kita sapa langsung untuk sosok inspireron kita pada pagi hari ini ada Dokter Michael di Dimulyo, Dokter yang kerap disapa Dokter Spesialis gelandangan Coba kita sapa Dokter Michael. Hai Dok.
1: Selamat
0: siang Marvin Halo, Apa wow. kabar? Suaranya mantap ya. Oh, 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 oh. Dari
1: Surabaya, saya akan bercerita
0: Luar mengapa masa. saya menjadi dokter spesialis teladan.
1: Silakan Marvin.
0: Terima kasih dokter dari Surabaya. Saya dari Jogja dok. Sesama orang Jawa kita saling sapa ya dok ya. Oke. Bapak saya dari Jogja Marvin. Waduh. Bapak saya jang... dari Klaten.
1: Jangan-jangan ya. jangan
0: tetanggaan? Oke saya mau iya. progo. Baiklah. <laughs> <laughs> dok, bentar dok. Ini okay. dokter tuh. Kalau saya riset gitu ya di internet, dikenal sebagai yeah. dokter spesialis kehandangan. Itu nggak apa-apa dok disebut kayak gitu dok?
1: Wah, aku malah bangga, Boleh. karena bagaimanapun <laughs> juga, uh, kami itu biasanya kerjanya mm -hmm. di tempat yang wangi, yang bersih, mm -hmm. kalau bisa uh, cari perawat yang cantik-cantik, betul? Mm -hmm. uh, supaya nggak jumpa, karena kita urusannya pasien dengan penyakit, itu membuat kita, stres, know? Nah, nah, oleh sebab itu, kali ini saya bekerja bukan untuk melayani orang-orang yang udah bersih, hmm. udah bisa makan, bisa semuanya, nggak dipikirin lah pokoknya. Waduh. Tapi, uh, dia hanya memikirkan bagaimana aku bisa sembuh dari sakit. Benar. Kali ini, saya ambil orang-orang uh, yang untuk makan aja susah. Betul. Jadi, saya menjadi dokter spesialis gelandangan, bukan menyebutkan batuk, pilek, Mm -hmm. diare, dan lain sebagainya. Tapi yang saya sebutkan okay. adalah penyakit kemiskinan mereka. Mm -mm. Berarti itu Marvin.
0: Nah dok, itu awalnya berarti tahun berapa itu dokter memutuskan buat, oke saya mau mendedikasikan diri untuk kaum papa ini, dan pada waktu itu yang jabatan yang dokter tinggalkan apa berarti?
1: Ya, itu tahun 2009. Mm. Jadi saya S merintis itu dari dokter, jaga di bukiti, kemudian... Saya jaga di ICU, di satu rumah sakit swasta yang terkenal Kemudian hmm. saya di sekolahkan kemudian saya mendapatkan jabatan Kemudian naik lagi, dan akhirnya saya menjadi salah satu pimpinan di rumah sakit itu Dan hmm. uh, seperti yang kita tahu Untuk menjadi dokter di satu rumah sakit itu Ya, uh, Alhamdulillah kita pasti tercukupi Betul. Tetapi kali ini saya merasa bahwa hmm. ada satu hal hmm. yang harus uh, saya tuaikan janji saya. Dan itu adalah di tahun 2009, di saat saya ada di atas,
0: hmm. di
1: uh, puncak di jabatan
0: saya.
1: Uh -huh. Ya, begitu. Oke,
0: okay. nah. Apa sih yang membuat dokter memutuskan untuk melepas posisi dokter di mereka yang kekurangan? Waktu itu nggak saya pernah baca dokter menyebutnya peristiwa yang melepas tanda kutip katarak hati dan membuka mata dokter itu gimana itu dok ceritanya?
1: Oke, okay. jadi saya itu sebenarnya waktu saya masuk di kedokteran, saya itu nggak punya uang apa-apa, hmm. karena orang tua saya itu kami itu di Surabaya itu hanya ada dua pasar saat hmm. nah, waktu itu. Yaitu pasar turi dan pasar belauran Betul. di salah satu pedagang kecil di lapak yang kecil, hanya ukurannya sekitar tiga kali tiga. Mungkin kayak kamar mandi gitu. Nah, disitulah ayah saya itu berjualan sepatu, dan uh, kondisi saat itu uh, pasar itu terbakar. Saya harus melanjutkan uh, studi saya setelah SMA, mana hmm. mungkin. Sedangkan untuk melanjutkan kebutuhan sehari-hari aja, kita tertatik-tatik. Mm -hmm. Kemudian uh, ayah saya menanyakan apakah saya mau melanjutkan kemana, dan saya mengatakan ke ayah saya, saya mau masuk di kedokteran. Mm -hmm. Dia kaget sekali dia melihat mata saya, dan, uh, dia bilang, enggak salah, enggak. Kalau itu kasih aja pilihan yang kedua, mungkin pikiran ayah saya, siapa tahu ada yang lebih murah waktu gitu, ya. mm -hmm. sekolahnya terus dia tanya nggak ada pilihan lain kedua atau yang ketiga gitu. uh, saya bilang bapak saya kalau pilihan saya yang kedua dan pilihan saya yang ketiga itu saya ingin menjadi dokter mm. dan waktu itu saya melihat bapak saya itu menangis dan dia mengatakan tidak ada orang tua di dunia yang mendengarkan anaknya mau jadi dokter itu senang sekali Nah Apalagi kamu jadi dokter maka aku akan bangun Nah kata-kata yang membuat saya menjadi dokter itu adalah kata, -kata harapan pengharapan Dia mm -hmm. mengatakan demikian Aku sebagai orang tuamu Aku tidak bisa menyekolah kamu Tapi Coba kamu minta ke bapakmu yang asli mm -hmm. Saya kaget loh Waktu itu saya pikir Umuran 18 tahun saya ini Baru tahu kalau saya ini anak angkat lalu saya tanya kepada mm. ayah saya, ini ayah angkat saya itu gimana? mana? lalu dia mengatakan bahwa aku dan ibumu itu itu hanya di pipi sama Allah, sama Allah kita. Jadi mm. kalau kamu mau kepingin jadi dokter dan saya sebagai bapakmu yang ibunya nggak bisa, maka kamu mintalah ke bapak. Dan setelah itu kalau kamu betul-betul jadi dokter. Kamu memang bukan disekolahkan oleh aku, tapi kamu disekolahkan oleh Tuhan yang ada di atas. Itu yang mm. dikatakan, dan saya berdoa, dan setelah itu semuanya terjadi. Bahkan, mm. bukan hanya S1 ke dokteran, saya bisa melanjutkan S2 saya dua kali, dan mm. melanjutkan studi yang lebih di atas Demikian masih
0: Wow Dok ini ada dua pelajaran yang bisa kita tangkap dari dokter loh. Yang pertama pengabdian dokter kepada kaum gelandangan Dan kedua perjalanan hidup dokter ya Tapi saya sangat tertarik ini mendengar perjalanan hidup dokter Pada waktu awal begitu ya Karena saya merasakan sendiri cerita dokter ini mirip seperti cerita orang tua saya Orang tua saya juga dulunya dokter dok gitu oh, Dan ya, ya, memang ya, ya. perjalanannya sama uh. begitu seperti ya. yang dokter tadi bilang, jadi seperti rasanya itu saya deja begitu pada waktu mama saya cerita waktu zaman emak oh. dan engkong saya dulu bilang gitu ke mama saya dulu. Oh iya nah, Betul ya. dok. Nah tapi dok, pada waktu itu gimana ceritanya? Perjuangan dokter dari awalnya kok bisa dikatakan kuliah itu dari nol, sampai kemudian berhasil buat uh, S2 bisa ngambil dua kali spesialis ini. Kemudian gimana? Apa yang dokter lakukan di sana? Perjuangan seperti apa sih? Ya, uh,
1: tidak kampung. Karena pada waktu itu saya mau ke Menado aja, saya nggak punya uang. Nah. Saya hanya duduk di satu pelabuhan, dan saya duduk di satu koran. Mm -hmm. Waktu saya ambil koran itu saya baca, di situ ada tertulis uh, penerimaan kedokteran di Menadu. Mm -hmm. Kemudian saya tanya dengan kuli, bangun, uh, kuli angkat uh, kapal, dan saya menanyakan, e, itu kapal yang kamu angkat barangnya itu mau kemana? Ini tujuan terakhirnya ke Menadu. Mm -hmm. Saya berpikir bahwa, ini mungkin jalan Tuhan hidup-hidup saya dan hmm. saya tanyakan mas bagaimana caranya supaya saya bisa sampai menadu, nggak bayar maka poli itu mengatakan masuk aja di kamar mesin sembunyi hmm. di situ nanti waktunya makan hmm. uh, sampai itu keluar dan bawa paki yang disediakan di dekatnya uh, tempat makan maka kamu dikasih dimakan sampai ketemu di menantu saya nggak tahu menadu itu di benua mana karena saya nggak pernah keluar dari Surabaya hmm. dan ternyata kurang lebih sekitar tiga 14 belas hari saya baru sampai di sana karena kapal saya itu kapal na dan sampai di sana saya juga nggak tahu saya harus e, menginap di mana dan sebagainya akhirnya saya mencari satu rumah yang besar dan di sana jujur aja e, mm -hmm. orangnya marah sekali waktu saya petok orang tua dan saya menanyakan apakah saya boleh tinggal di sini karena saya nggak punya tempat tinggal dan pada waktu itu saya berpikir begini Uh, saudara saya yang Muslim aja, kalau nggak ada uh, tempat, dia bisa, bisa. cari mushola dan dia bisa tidur di situ. Masa saya yang Katolik, saya nggak punya. Dan saya berpikir, aku tak tidur di gereja, jadi di, di pelatarannya gereja. Biar kalau hmm. kalau dimarahin, ya memang saya dulu kan putra altar juga, jadi saya yang yang bantu. Dan akhirnya, waktu saya makan, saya berdoa, dan Tuhan mengatakan kembali ke tempat itu, katakan hmm. kamu adalah..." orang dari Surabaya dan mau menjadi dokter di tanah itu dan akhirnya saya melakukan apa yang menjadi suara yang saya tangkap pada waktu itu anak -an itu dan saya kembali ke rumah besar itu hmm. dan saya mengatakan orangnya marah juga karena uh, sakit betul gitu. sakitnya itu sakit, dia mengatakan gini, dokter, uh, eh nyong kamu pakai bahasa Manado ya? kamu itu sudah tahu kalau ini bukan tempat kos, ngapain kok ketok dua kali lutut hmm. saya itu sakit, dan dia mati-mati pakai tiga bahasa bahasa Manado, bahasa hmm. Indonesia, dan bahasa Holland Spreiten oh, yeah. nah waktu itu saya ikut suara Tuhan dan saya mengatakan tunggu Oma, jangan panting pintu saya mau jadi dokter di tanah ini, asal saya dari Surabaya Oma, saya akan membersihkan rumah ini saya akan nyapu, ngepel jam tiga pagi dan mulai dari saat itu, oma membawa saya di satu gudang yang kotor dan harus saya bersihkan. Tapi saya nggak sempat bersihkan karena saya capek sekali dan besok paginya mulai saat itu sampai saya menjadi dokter muda, saya menjadi asisten rumah tangga di tempat itu. Wah. Saya harus mencuci, menyapu, demi saya mempunyai tempat kos nggak bayar. Mas Marvin,
0: oh, seperti <laughs> wow. itu. Perjuangan banget itu loh dok. Aduh saya nggak kebayang itu zaman dulu dokter juga bisa meyakinkan kembali sang oma di sana ya. Sampai sekarang dokter bisa menjadi dokter yang begitu menjadi inspirasi banyak orang. Tapi saya pengen kembali lagi dok. Pada waktu momen dokter rela melepas jabatan dan kemudian kembali mengabdi pada Duafa begitu ya. Dokter kemudian bergabung bersama Yayasan Pondok Pondokasi Ini Yayasannya Soalnya apa berarti dok ya? Boleh jelaskan?
1: Ya, ya. yayasan ini uh, saya temui pada waktu uh, saya menemukan seorang ibu namanya Mama Hana Hmm. jadi ibu ini mengatakan dokter, setelah dokter makan siang saya akan ajak ke dunia yang namanya under the world, wih under, under the, world the world itu apa gitu ya, <laughs> saya pikir <laughs> ternyata yang dimaksud itu adalah dunia kemiskinan di bawah dunia hmm. penyamanan, jadi saya dibawa ke bawah jembatan tol dan kemudian saya menemui ibu ini ibu hmm. ini lari, 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 saya kaget gitu karena dia naik mobil dan dia minta berhenti, dia lari, lari kemudian setelah itu dia adalah ternyata ada pengemis tua itu lagi mau nyebrang uh, uh, uh. jadi waktu mau nyebrang itu dia angkat uh, uh, badannya kemudian dia ciumin pengemis tua ini kemudian dia mengatakan kepada saya itu pengemisnya bahunya sangat mati uh, uh. dan penuh dengan apa ya
0: luka Indonesia-nya gitu ya Indonesia
1: apa? kalau di bahasa jawanya iler gitu ya oh. bahasa jawa apa ya uh, uh, iler dengan iler tuh
0: itu uh, sih
1: lelehan luda
0: ya betul ya. kotoran begitu hmm. ya uh -uh.
1: pokoknya iler lah ya. uh -uh. Nah, kemudian itu baunya senam mati kan uh, kemudian dia mengatakan dia perlu ciumin dia seperti uh -uh. seorang saudara yang lama sekali enggak ketemu nah begitu
0: halo iya uh -uh, lanjut dok iya uh -uh.
1: kemudian uh, setelah itu dia mengatakan melihat kepada saya dan melihat saya mengatakan kamu tahu enggak? Michael, kalau kamu mau membuat Tuhan itu tersenyum uh -uh. Ini adalah mutiara Tuhan yang banyak sekali tercecer di dunia Kalau kamu mau membuat Tuhan tersenyum Bawa mutiara ini ke tangan Tuhan Nikmati senyuman dia Dan hmm. kamu harus merawat dia Karena ini adalah mutiara Tuhan Dan saya ingat terus dan saya menangis waktu itu hmm. Saya mengatakan ampuni saya Tuhan karena saya itu waktu berangkat itu nggak punya apa-apa. Sekarang saya menjadi seorang yang mendapatkan jabatan, mendapatkan gaji, mendapatkan istri yang cantik. Minta anak yang cantik pun mm -hmm. dikasih semuanya. Dan apa yang terjadi saya lupa. Karena semua yang saya minta dikukupi Tuhan. Dan pada waktu Ibu Hana mengatakan demikian mata sataran. Jadi kata mata hati saya itu hmm. sembuh. Saya tahu bahwa saya diciptakan Tuhan untuk menjadi seorang dokter itu hmm. bukan untuk mencari harta tujuh, tetapi saya harus menolong mereka yang merupakan mutiara, mutiara Tuhan. Demikian nah. Pak
0: Dok. Kalau kita bicara soal nggak jijik, itu bohong ya. Kita kita sebagai orang yang pertama turun langsung, kita pasti ada rasa jijik, kita enggan, kita nggak ingin rasanya dimotivasi untuk menolong sesama. Pasti ada perasaan seperti itu. Tapi apa sih semangat yang terus uh, dokter tanamkan pada waktu itu sehingga setiap hari selalu ada semangat yang baru untuk ayo kita tolong lebih banyak lagi orang-orang?
1: Ya, kalau saya Namanya Gigi udah mati rasa. Karena saya dulu kan hidup juga bukan hidup yang yang langsung enak gitu ya. Mm -hmm. Jadi masa kecil saya juga di pasar itu apa nggak kurang-kurang itu motornya ya. Jadi uh, saya bukan menganggap saya bekerja, Marvin. Mm. Saya menganggap bahwa di saat saya menemukan orang-orang ini di tengah sampah. Orang-orang yang marginal seperti orang waria Satu kampung waria semua Dan mm -hmm. mereka tuh HIV AIDS Luar biasa di sana Orang-orang yang tinggal di atas kuburan Jadi malam hari mereka tuh tidur Di atas kuburannya orang Astaga. Itu adalah Aku menemukan Tuhan Di antara mereka Jadi saya itu tidak pernah berpikir Kalau saya bekerja mm -hmm. Tapi saya berpikir bahwa Kalau aku mau bekerja Dan melayani Tuhan setiap hari Tuhan itu bukan hanya ada di tempat ibadah Tapi Tuhan itu ada dan kutemukan di tengah sampah Kutemukan di antara orang-orang yang tidur di atas bukuran Kutemukan di antara orang-orang HIV-AIDS yang dikucilkan Bahkan waria yang selalu diludahi Saya menemukan Tuhan di antara mereka Dan kalau saya mau melayani Tuhan dan bekerja untuk Tuhan Saya akan merawat dan bekerja untuk mereka itu, Martin, yang membuat saya tidak pernah wow. ada kata-kata jijik, -kata, bau, dan lain sebagainya. Karena kalau saya ingin mencium baunya Tuhan, ya seperti itu. Pasti, saya pasti. mau cari mukanya Tuhan, ya seperti itu. Saya nah. harus dapatkan itu di tengah-tengah kaum miskin yang akan saya layan. Begitu, Martin.
0: Dok, saya sampai lupa kok kita ada iklan. <laughs> dok kita akan lanjutkan <laughs> ngobrolnya usai jeda, ya, dok ya. Tahan dulu ya, dok ya. Masih okay. banyak yang ingin saya tanyakan sama dokter.
1: Baik, cool. yeah. terima kasih.
0: MG Radio Network, more than just news. Oke masih bersama Inspiring Round. Oke yang menjadi standar kita masih bersama dengan narasumber kita yang menginspirasi hari ini Dokter Michael Soedimulyo. Dokter masih bergabung ya dok ya? Iya masih bergabung. Mantap. Selain... Oke dok. Tadi segmen sebelumnya kita sudah bercerita mengenai pelayanan dokter ya, dok. Tapi selain ya. pengobatan ya dokter juga membukakan jalan bagi mereka yang kekurangan secara ekonomi. Nah itu ya. apa saja dok? Berarti yang dibantu apakah dalam bentuk pelatihankah atau seperti apa? Ya,
1: yayasan Pondok Nasi mm -hmm. itu wadah saya untuk bagaimana kami itu uh, bisa menolong uh, keluarga miskin ini menjadi mandiri. Nah, uh. Jadi seperti yang tujuan saya, saya menjadi dokter spesialis gelandangan itu untuk uh, mengobati kemiskinannya. Mm -hmm. Mengobati kemiskinan itu memberdayakan mereka sehingga bukan hanya mereka mendapatkan pekerjaan tetapi mereka bisa diajarkan untuk memberi kepada sesamanya yang miskin. Jadi itu adalah goal yang terakhir. Mm. Kami memberikan pendidikan untuk anak-anak uh, dengan mobil pintar, mm -hmm. kemudian dengan beberapa uh, beasiswa atau sekolah, dan itu kita jalankan. Bagaimana dengan uh, istri dan uh, ibu dan mamanya ya, ya ibu apa. dan bapaknya? Nah, di situ kami akan memberikan pelatihan, kesempatan kerja. Setelah itu, kami follow up. Follow up bagaimana keluarga ini tidak bisa mandiri. Nah, kalau mereka sudah bisa mandiri, itu bukan goal kami yang terakhir. Goal kami yang terakhir adalah replikasi. Replikasi itu adalah apa yang mereka rasakan. Betul. Apa yang mereka terima akan harus juga diberikan kepada sesamanya yang menderita. Hmm. Walaupun mereka belum masih tergolong menjadi orang yang sukses dan berhasil Betul. Karena untuk memberi itu adalah resep bagaimana orang ini terbebas dari kemiskinan Jadi kalau kita melihat hmm. seorang pengemis yang biasanya menengah tangannya Dan kita melatih dia untuk bisa memberikan kepada orang sesamanya yang miskin Maka dia sudah sembuh dari kemiskinan. Jadi goal kita bukan memberikan pekerjaan saja, mm -hmm. bukan memberikan pendidikan karena kami juga punya divisi pendidikan pelatihan kerja, pengobatan jadi divisi dokter-dokter kesehatan dan lain sebagainya kami punya jadi lengkap kemudian divisi untuk lintas agama karena kami kalau hanya berdiri sendiri kamu nggak bisa apalagi di Jawa Timur lengkap dengan pesantren yang begitu banyak wow mm -hmm. itu adalah kesempatan yang luar biasa jadi kami gandeng nanti semua tokoh-tokoh agama baik dari Buddhis, baik dari Hindu, dari Muslim, dari Katolik atau dari Protestan di sinilah kami mempunyai departemen lintas agama dan sekali lagi kebersamaan inilah yang membuat beberapa keluarga miskin
0: terentaskan. Mm
1: -hmm. nah. Begitu Martin.
0: Dok, uh, saya dengar juga yang dokter tolong untuk diberikan pekerjaan dan pelatihan ini bahkan ada yang berprofesi katanya maling ya doknya. Nah itu gimana dokter ya. mengubah mindset mereka satu, dan dokter meyakinkan mindset warga sekitar. Pastikan stigma juga masih tinggi dok tadi, pada waktu itu.
1: Iya. <gat> 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 Ini berarti mempelajarinya sampai ketil ya. Jadi kami juga ada yang yang melayani itu di satu tempat yang senangannya itu kayak Misalnya dashboard hilang, mm -hmm. itu di mana tempat, <laughs> kemudian mm -hmm. spion yang paling banyak, spion, dashboard, dan lain sebagainya, itu spesialis banget mereka. Kemudian mm -hmm. karena mereka itu sering ketak ke polisi, kemudian mm -hmm. keluarga dan anaknya itu nggak terurus kalau mereka ketak ke polisi, dan siapa yang mengurus itu? keluarga itu, maka kami turun di sana, kami memberikan kesehatan kepada istrinya bahwa satu-satunya patah pengcarian itu bukan seperti itu tetap hmm. saya eh, gerakan ini saya combine dengan pesantren yang ada di sana jadi eh, ada sentuhan agama, hmm. ada sentuhan pelatihan, ada sentuhan bagaimana sih bisa tidak harus dengan profesi mencuri, tetapi bagaimana kita bisa berkarya agar karya kita ini bisa menghidupi keluarga kita, jadi kadang-kadang suaminya ada di penjara, kemudian kita juga melayani suaminya juga di penjara juga, dan mm -hmm. tentunya pendampingan dari Bapak Kiai dan beberapa pesantren yang ada di sekitar itu sangat-sangat itu membantu kami untuk melakukan visi dan misi kita, untuk keluarga yang perlu kita buat mandiri
0: Begitu, hmm. Ada kisah yang berkesan nggak dok dari warga yang sudah dokter bantu secara ekonomi? Katakanlah adakah yang sukses menjadi pengusaha apa atau mendirikan apa gitu dok? Oh, ada. Oh, Oke. Okay. Itu
1: sampai saya dapat penghargaan uh, PDD
0: kan? Oh my god.
1: Itu karena apa? Saya menemukan seorang tukang becak yang istrinya pemulung. Hmm -hmm. Jadi dia memilah sampah. Pada waktu itu saya tanya Pak aku lihat ini loh kok ada bebek keluyuran gini ada 10 ini ngapain aja di ini <tuh> loh mas Sampai ini tuh ngerti mas saya itu justru kita makan sama bebek-bebek ini loh kok bisa okay. iya mas, aku itu punya anak itu 11 mas, mati satu, meninggal satu jadi sama saya dan istri saya totalnya 12 kalau mas tahu bebek ini tugasnya ngendok atau bertelur telurnya itu sama istri saya diolah hari ini mungkin jadi apa orang hari besok jadi apa gitu ya dan mm -hmm. itu dihidupi terus sama istri saya dari HP, HP ini saya itu waktu dengarkan itu mm -hmm. saya itu hampir mencolok mencolok itu melompat-lompat ke dirangan. karena kenapa aku bilang ini ya Tuhan ini loh jawabannya kemandirian itu dari sini kalau saya itu mendapatkan 10 bebek bisa untuk mengasih makan 12 orang nah hmm. bagaimana kalau saya tuh ngasih modal 500 bebek satu kampung ini pasti akan dapat makan, dapat beli vitamin, bisa dibelikan susu untuk ibu hamil dan pada waktu itu mulailah saya memperdayakan satu keluarga ini jadi apa kalau kamu berhasil lakukanlah seperti yang aku lakukan untuk sesamamu di kampung ini Dan akhirnya orang ini berhasil Yang dulunya mendapatkan bantuan pemerintah Untuk anak-anaknya uh, sekolah Sekarang dia bayar sendiri dan bangga sekali Aku bisa bayar uang sekolahku sendiri Kemudian uh, dia dari seluruh anaknya Dia tidak bisa menikahkan karena tidak punya uang Dan mulai dari anak yang pertama Itu kami buat memang uh, dia menikahkan anak pertama dan seterusnya seterusnya. Dan kami juga mengupayakan kepada dia Apapun hasilmu Kamu harus mempunyai tabungan untuk umroh Karena apa? Di dalam uh, cita-citanya dia Di dalam setiap uh, apa uh, pekerjaannya dia Pasti dia mempunyai keinginan untuk ke tanah suci mm -hmm. Dan di saat itu saya mengisipkan dana Uh, panen telur, panen daging uh, bebek yeah. ini untuk tabungan umroh. Nah, begitu mas sehingga hingga satu kampung itu akhirnya terdebelung dan menjadi kampung bebek. Di situ WHO menyorot dan saya mendapatkan penghargaan di mana seorang dokter menjadi uh, apa penggerak di satu uh, kampung mana mm -hmm. dari kampung yang pemulung, pengemis, dan lain sebagainya tidak belum menjadi kampung mandiri. Itu seperti itu.
0: Oke, okay. saya Maksud. tahu kenapa dokter dapat penghargaan dari WHO. Karena dokter nggak membeda-bedakan mereka, dok. Dokter nggak pernah melihat iya, latar belakang mereka, iya kan? Betul, Bahkan dokter betul. juga pernah membangun mushola yang akhirnya jadi masjid juga, dok. Itu gimana ceritanya, dok? Ya,
1: Waktu itu, saya tuh tanya
0: sama mereka, di mm -mm. kampung pengemis itu, pengem pemulung.
1: Kamu itu, loh, hari Jumat itu kan waktunya sholat. Mas, uh, sholat Jumat kok kenapa kamu tuh nggak sholat? Bukankah kamu seorang Muslim? Lalu uh, dia mengatakan demikian, eh Mas, saya ini yang penting itu perut. Mas. Ya, Jadi ini pun musola, loh, nggak ada jauh. Mas, uhum. saya kalau ke sana harus jalan kaki jauh. Nah, pada waktu itu saya mengatakan kalau kamu pemulung. Besok saya minta ada triplek, ada kayu, ada apa-apa-apa begitu -apa, apa -apa, apa -apa, ya. Kemudian mm -hmm. saya suruh taruh di sini, kita kumpul di sini. Yuk kita kerjasama, gotong royong buat musola uh, yang ada dan betul besok itu mereka membawa bahan-bahannya. Dan Saya suruh tanda tangan, suruh tak mm -hmm. asik suruh namanya namanya Muhammad Soleh, ada yeah. yang Udin, ada yang apa, apa? Itu saya suruh tanda tangan dan saya tulis namanya. Nah, pada waktu kita uh, gotong royong itu semua tim saya dokter, perawat uh, bidan, itu ikut semua. Saya suruh ikut, berhenti-berhenti, saya nggak mau pelayanan pengobatan, saya mau untuk uh, membuat uh, musyola ini di tengah-tengah tampung ini. Dan akhirnya jadi. Jadinya gimana? Ada yang nyumbang uh, pintu itu cuma satu dipakai mm. untuk dinding kemudian tripleknya tuh beda-beda warna belum lagi sengnya juga bolong-bolong tapi semua ada tanda tangannya pada waktu saya berkunjung uh, dua bulan setelah itu saya kaget sekali, musola saya itu gak cukup mm. karena apa? Saya lihat orangnya itu sampai di luar musola yeah. untuk untuk sembahyang jumat. Nah pada waktu itu saya bertanya kepada orang yang waktu dulu ngomong gini, buat apa saya harus sembahyang sedangkan perut saya sih harus diisi dan keluarga saya harus bisa makan. Waktu itu saya nemu orang itu, dia mm. bilang loh Pak, katanya kok usah sembahyang, loh nah kok sekarang kok sampai kok rajin gitu ya, kok kamu rajin terus dia bilang itu loh, coba mm. lihat ke atas Pak Dokter. Saya melihat Muhammad Sholeh, itu siapa? Itu saya, uh. walaupun saya miskin. Saya bisa menyumbang musola rumahnya awal ini, Pak Dokter. Saya yang ikut nyumbang, walaupun sengnya bolong-bolong. Dia bilang begitu. Tetapi saya merasa bahwa ini adalah program yang berhasil. Karena mereka merasa memiliki tempat ibadah ini Saya sebenarnya bisa mencari sponsor yang Perusahaan yang besar dan mendapatkan Mushollow yang cantik Betul Tapi mereka merasa tidak memiliki dan mereka tidak layak untuk masuk di situ. Tetapi kalau ini ada tanda hmm. tangannya dan nama dia Maka itu adalah rumahnya untuk bertemu dengan Allah Setelah Dan itu jujur. yang membuat saya dapat koin yang paling besar waktu WHO itu hmm. Seperti
0: itu Setuju sekali. Dok, pada banyak sih yang ingin saya tanyakan lebih banyak lagi. Tapi memang kok bisa dikatakan sepertinya kalau sehari pun nggak cukup untuk ngobrol perjalanan dokter bertahun-tahun teman berdiri kepada masyarakat ya. Tapi boleh dok terakhir, apa sih pesan dokter untuk MG Listener semua di sini agar punya semangat yang sama seperti dokter juga. Untuk bisa berbagi, tidak membedakan orang, dan tidak melihat tatap dakang mereka. monggo dok?
1: Oke. Okay. Saya itu, waktu saya meninggalkan segala sesuatu dan saya mulai masuk di dalam uh, dunia yang melayani kaum miskin sehingga saya menjadi dokter spesialis mm -hmm. belanjangan itu mempunyai satu spirit yaitu bagaimana orang itu mengenal kasih kasih itu nyata kasih itu ada sukacita di dalamnya kalau tidak ada sukacita itu bukan kasih dan yang ketiga kasih itu mampu menembus perbedaan. Jadi, kalau kita mau mengasihi orang lain, kita mau mencintai orang lain yang ada di sekitar kita, ada di dalam keluarga dekat kita dulu, kemudian baru kita lihat orang yang di sekitar kita, baru orang yang jauh dari kita. Maka, sekali lagi, inilah kasih yang harus disebarkan, virus cinta ini harus disebarkan ke seluruh Indonesia apapun agamamu, jadi sekali lagi kita bisa menjadi Indonesia yang bersatu Indonesia yang sejahtera Indonesia yang bahagia kalau kita bisa menolong orang lain, karena pada dasarnya mm -hmm. kita harus tahu bahwa kita lahir untuk bisa menghidupi orang lain Itu kata-kata dari Dr. Samratulangi Ito, timo, tumoto. Itu pada waktu saya belajar di menadu itu ya. mm -hmm. Artinya manusia hidup untuk menghidupkan orang lain Dan itu saya tenang terus Dan saya bersyukur Kenapa kok saya itu sekolah kok jauh-jauh sampai di menadu Hanya karena kata itu yang saya dapat Dan itu merubah hidup saya membuat saya menjadi punya ciri khas sendiri, menjadi dokter spesialis Belandangan. Saya rasa semua pendengar setuju dengan kata-kata saya. Yes. Yuk kita bangun Indonesia ini. ayo kita saling membantu. Kita bersama-sama mempunyai negara yang rukun, bahagia, dan selalu suka kita. Begitu Martin.
0: Dokter, terima kasih sudah menjadi berkat dan kasih untuk sesama dan berbagi untuk kita semua dalam Inspiring Room kali ini. Terima kasih dokter Michael Mulia sudah bergabung. Dok, sehat selalu. Saya tunggu kalau main ke Metro TV ya. Very inspiring ya teman-teman semua gue aja. Sampai sekarang kok gue dengerin wawancara gue sendiri, gue merinding gitu. Karena gue itu sering hitung-hitungan. Mengenai bantuan yang pengen gue kasih kepada orang. Gue takut gue nggak bisa memenuhi kebutuhan diri gue sendiri. Tapi gue sadar bahwa. Untuk apa sih? Ketika gue sudah memiliki semua. Dalam artian. Kebutuhan hidup gue cukup. Yang gue lakukan untuk investasi cukup. Gue ada uang sisa nggak akan gue otak-atik gitu. ya gue pakai untuk bersedekah. Dan setelah gue pakai itu. Rasanya dari awal gue sayang banget. Aduh duit segini gue pakai. Lama-lama gue merasa. Nggak juga sih, itu yang akhirnya gue perlukan. Gitu. Semoga cerita tadi bisa menginspirasi kita semua. And see you next week. Karena gue masih ada kolaborasi lagi dengan cerita yang gak kalah seru buat kalian. See you.